0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einem neuen Podcast. Ich wurde angemahnt, bitte nicht meine Podcast-Stimme, meine tiefe Porno-Stimme angeblich zu benutzen, aber irgendwie ist es mir gar nicht möglich. Und vor allen Dingen wurde angeprangert von euch, dass was heißt angeprangert, nein eher gelobt, dass unser Podcast insbesondere meine Stimme sehr beruhigen würde. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen hier unterhalten und nicht hier als Einschlafhilfe dienen. Tim. Ich möchte kurz darauf, davon erzählen, wie es dazu kam, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Also.
1: Ja, wir haben uns das äh, zusammen haben wir uns quasi ein
0: Ziel gesetzt, also für die, für die kommenden Wochen. Und das ist ein harter Struggle, denn unser Ziel war, so wenig wie möglich miteinander zu sprechen, damit wir auch, weil wir uns immer denken, so, ey, das ist so ein geiles Thema, verdammt, warum ist das Mikrofon nicht an? Das können wir uns ja eigentlich alles für einen Podcast aufheben. So.
1: Ja, also eigentlich haben wir uns so gesagt, wir reden zwischen den
0: Podcastaufnahmen gar nicht mehr. Genau, weil das Thema fresh bleibt und wir das nicht doppelt moppeln. So, das ist ja irgendwie. Ist heute auch schon
1: mehrmals vorgekommen, So, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr, erzähle
0: ich später. Brauche ich jetzt nicht erzählen, klären wir eh im Podcast. Genau. Haben wir denn ein besonderes Thema heute, Tim? Ich habe was mitgebracht, sagen wir mal so. Oh, was hast du? Aber eigentlich
1: wollten wir vorher erstmal was anderes besprechen. Ich habe ein paar besondere Fragen mitgebracht, nicht unangenehme Fragen, aber zum Teil doch schon unangenehme Fragen. Aber ich würde sagen, dazu komme ich dann später nochmal. Ich noch bin mal. auf
0: jeden Fall gespannt, weil ich habe null Ahnung, was da auf mich zukommt. Oder auf uns
1: kurz zu. Kurzer Teaser vielleicht. Ich habe gehört, dass die Fragen zum Teil auch schon Freundschaften beendet haben. Okay. Also müssen wir mal sehen, was da letztendlich rauskommt und ob die Folge dann online geht und ob wir dann noch befreundet sind, müssen wir mal schauen, wie es uns danach geht. Quasi ist diese Podcast-Aufnahme spontan entstanden. Wir sind gerade von dem Dreh zurückgekommen. Ich musste im Auto fahren. Ich war sehr stressgeladen. Wir haben da nicht geredet miteinander und ich würde gerne mal kurz eine Therapiestunde mit dir machen, warum ich so gestresst beim Autofahren bin. Mhm. Wie du wahrscheinlich festgestellt hast... <lacht> bin ich wirklich am Belastungslimit? Ich würde jetzt mal von mir behaupten, ich bin eigentlich ein Mensch, der echt selten gestresst ist. Ja, sehr schwer aus der Ruhe also, zu bringen. Das stimmt genau, ich das kann, kann ich eigentlich Situationen immer gut handeln, auch wenn wir irgendwie zusammen bei einer stressigen Messe sind oder irgendwas. Läuft eigentlich immer relativ gut, aber irgendwie Autofahren
0: ist bei mir Ausnahmezustand. Absolut, also eigentlich ist Tim mein Ruhepol, aber in diesem Fall erlebe ich Tim äh, so dermaßen gestresst und es fällt mir sehr schwer, es nachzuverziehen. Und wenn du ehrlich bist, wolltest du eigentlich über Radfahrer ablästern.
1: Ja, dazu wollte ich dann noch genau
0: Ach so. mhm.
1: Ich glaube, ein ganz großer Punkt oder ein ganz großer Auslöser des Stresses beim Autofahren sind nämlich die Fahrradfahrer. Fahrradfahrer sind eine ganz besondere Art von Menschen, denn Fahrradfahrer denken eigentlich immer, sie sind Herr des Verkehrs. In der Kleinstadt ist das nicht unbedingt so ausgeprägt. Da ist das so, da gibt es auch mehr Fahrradwege irgendwie und das in Berlin ist es ja so, gibt es schon einige, aber halt an vielen Stellen auch nicht. Und da ist es halt so, dass die Fahrradfahrer auf der Straße fahren und auch gerne mal einfach zu fünft nebeneinander auf einer Autoschule. Gerade Touristen, das kann ich bestätigen. Hm. Gerade Touristen, ja. Was ist los mit den Leuten? Also verstehe ich nicht. Ich, Also ich bin dafür, es sollte ein Gesetz geben, dass wenn man Fahrrad fährt, auf einem Nicht-Fahrradweg, dass man dann Haftstrafen bekommt
0: an dieser Stelle erwähne ich gerne, dass ich leidenschaftlicher Radfahrer bin auch in Berlin und des öfteren den Radweg meide, weil der entweder schlecht ist, also einfach du kannst nicht so gut drauf fahren und weil ich sogar schon angefahren wurde, weil ich eben auf dem Radweg fuhr auf und weil Leute ja ja, ja ähm, weil die Leute eher auf der Straße auf die Straße sich konzentrieren, nicht auf den Radweg, also mhm. die bösen Autofahrer. Ich habe ja, weiß also ich, ich bin Autofahrer und Fußgänger und Radfahrer, deswegen hm. habe ich da eine äh, Empathie für alle Beteiligten. Nur würde jetzt, bin jetzt quasi dein Gegner, ja. was das, äh
1: Ich finde, das ist aber ein interessanter Punkt, weil das stelle ich mir, das stelle ich jetzt ehrlich gesagt bei mir auch fest. Wenn ich gerade ein Fußgänger bin, hasse ich Fahrradfahrer und Autofahrer. <lacht> Wenn ich ein Fahrradfahrer bin, hasse ich Fußgänger und Autofahrer. Als Autofahrer hasse ich Fahrradfahrer und Fußgänger.
0: Tim, ich erlebe dich äh, zum ersten Mal wirklich sehr wenig empathisch. Das ist, macht ein bisschen Angst, aber ich glaube, viele Zuhörer werden sich da wiedererkennen. Bestimmt,
1: also jeder, der Auto fährt. Ich verstehe halt nicht, also okay, von mir aus so, ja, come on, fahr, fahr auf der Straße so, aber nimm Rücksicht auf Autofahrer, weil das ist immer noch eine Strecke für Autos. Weil Fahrradfahrer sind immer so eingestellt, dass wenn sie den Autoweg benutzen, dass sie nicht nach hinten gucken, dass sie nicht zur Seite gucken und dass wenn du irgendeinen Fehler als Autofahrer machst, dass sie dir auf die Scheibe klopfen und auslassen. Du
0: bist halt einfach im Arsch als, als äh, Autofahrer, wenn du nicht aufpasst. Aber mhm. ich als Radfahrer kann sagen, dass ich immer mit der Doofheit der anderen rechne, ja. ähm, denn sonst kann es halt auch mal der Leben sein. So sollte es eigentlich sein. Ja, das muss ja jeder eigentlich, aber irgendwie lebt halt äh, der Autofahrer in seinem kleinen Mikrokosmos, während auch der Radfahrer denkt, er habe seinen Mikrokosmos und jeder müsse auf ihn Rücksicht nehmen. Und vielleicht spiegelt ja auch der Autoverkehr so ein Stück weit auch das Handeln von Menschen wieder, Weißt du, dass äh, wie keiner sich in die ja. Lage des anderen reinversetzt. Ja. So, und und ja. jeder macht einfach so sein Ding und denkt <lacht> erstmal nur an sich. Und da äh, ich, kann man auf jeden Fall Parallelen erkennen, möchte ich sagen. Dann halt
1: auch noch so Fahrradfahrer mit riesigen Kopfhörern auf oder hinten Kinderwagen der dran gar nicht. sowas. Ja.
0: Kopfhörer, Leute, die da Musik hören, genau. weil ein wichtiger ein wichtiger Sinn geht verloren. Also, ich, ich fahre Rad auch mit Gehör. Gut, das wenn dann so ein eh betriebenes Auto kommt, hast du echt ein Problem, aber du ja. hörst halt einfach. Du hast trotzdem das Rad, was auf dem Asphalt da. Ja, du nimmst es wahr. Also, was ich schon hm. gemacht habe, war Podcasts hören. Ähm, während des Radfahrens übrigens schau das gehen raus an, äh, an beste Freundin Kann an auch Podcast. Noch ähm, Da stand ich an einer Kreuzung, habe einen Podcast gehört, mit dem Rad, an der Ampel, und habe mich wirklich bepinkelt vor Lachen, ja. Das war so lustig und ich musste einfach so laut drauf loslachen. Das ist immer interessant, wie die Leute dann reagieren. So, was ist mit ihm los? Hat er was geraucht oder was? Mhm. Ähm, das war so lustig. Wie die,
1: wie die Situation einmal wie heute im Fitnessstudio, als ich quasi Leonidas, ein Kumpel von uns, hat 300 Kilo irgendwo an der Übung gemacht und ich habe mich an die Hantel halt im Hemd voll bekleidet gezogen und habe... Äh, Quasi also nicht im Sportdress. Genau, und alle haben mich angeguckt, komisch. War Oder das so, ja? die ja. Challenge, die wir gemacht haben, die 10.000 Kalorien Challenge, als, als wir noch laut das, rumgealbert haben. Ja, das war krass. Mitten Frankfurter Tor haben auch
0: alle alle geguckt. War ganz Ja, Es ist so. Aber in dem Moment war ich voll auf Zucker und ähm, hatte schon meine 6.000, 7.000 Kalorien drin und es war mir dann einfach egal.
1: Ungewöhnlich aber für Berlin, weil Berlin ist vermeintlich eigentlich immer so, ja. dass man sagt... Du kannst machen, was du willst. Du kannst
0: dich selbst mit einer Kamera rumschreiben. Es interessiert Filmen eigentlich auch keine Sau. Es interessiert keinen. Aber es hat halt doch jemanden interessiert. Und ja. den einen oder anderen auch viele Leute, die uns dann wiedererkannt haben. So, dann siehst du, dass sie in ihr Handy gucken. Guck, ist der das jetzt? Hm, die vergleichen dann irgendwie bei Instagram. Ja. Und ähm, ja, Aber uns hat keiner angesprochen. Das war, das war interessant so. Ja. Weil wir waren da auch in unserem Mikrokosmos. Haben vor uns hingefressen, auf gut Deutsch. Ähm,
1: ich würde gerne den Fahrradfahrer... Rad, äh, äh, Rant, den Fahrradfahrer Rant würde ich gerne damit beenden, dass ich bei dem Auf-die-Ohren-Festival ganz liebe Fahrradfahrer kennengelernt habe und das soll auch so ein bisschen die Brücke zu unserem weiteren Thema sein. Äh, wundervolle Überleitung, aber wenn man die jetzt hervorhebt, dann ist
0: sie wieder nicht so schön, muss ich sagen. Ja, das Ding hast du verkackt. Ach,
1: schade. Okay, auf jeden Fall habe ich da sehr nette Fahrradfahrer kennengelernt, ähm, die tatsächlich erzählt haben, oh ja, wir waren wegen den, wegen den Lester-Schwestern und beste Freundinnen hier und so, mit denen wir ja quasi auch da unterwegs waren. Willst du mal erklären, was das war, was wir da gemacht haben und warum jetzt unser Podcast-Bild so schön ist auf einmal?
0: Ja, schöne Story. Wir waren auf dem auf die Ohren podcast festival organisiert von Beste Freundin. Auch ein sehr erfolgreicher Podcast, den mich jeden hier ans Herz legen kann. Und wir waren eingeladen. Als Gast, als, als VIPs. Wie? Also wir hatten tatsächlich, war und ich, in dem Moment war ich wirklich froh. Warum war ich froh? Weil wir nicht auf die dixie mussten und anstand mussten, sondern wir hatten mhm. quasi unser eines Klo. Und das war wirklich ein Vorteil. Ja. So, und es gab natürlich ja, Pistazien-Eis, welches mich wirklich hart getriggert also hat. Also
1: man kann auf jeden Fall loben, beste Freundin, die haben sich ordentlich Mühe gegeben, haben geiles Buffet quasi gemacht. Also hätte man Lust gehabt, hätte man auch schön Donuts fressen können und sowas. Ja, so Fitness-Lifestyle ähm, wurde nicht so gelebt, ist aber ja, völlig in Ordnung, ist legitim. Aber dafür war auch für die Veganer unter uns äh, auch Döner, Burger am Start und sowas. Ja. Und da, ne, das Lob mit den, mit den Toiletten, ja, gebe ich den gerne. Ja. Aber dafür, Hate, es gab zu wenig Food-Trucks und es waren viel zu viele Leute da. Ja, ja, ja. Wir standen mit den Lester-Schwestern beim Döner an, Anderthalb Stunden? Ja. Ist man original, anderthalb Stunden? Es war oder?
0: Eineinhalb Stunden. Wir haben die Zeit zum Sprechen genutzt, zum ja. Talken, aber haben natürlich in dieser Zeit keinen Podcast konsumieren können. David ist irgendwie ja
1: mittendrin gegangen und kam nach einer halben Stunde wieder und hey, steht immer noch an der gleichen Stelle. Und als wir dann angekommen waren und die Marken abgegeben, wir haben quasi so eine Essensmarken
0: bekommen, also in die weitere Schlange verwiesen. <lacht> wir, haben wirklich, wir haben wir haben, waren endlich dran. Und bei
1: dieser, wie Schuppen von den Augen, du hast es überhaupt nicht fassen können. Du dachtest, oh shit,
0: ey, wir müssen jetzt noch mal eine Stunde anstehen, so. War, ja, und mein, ich bin ja nicht vegan und ich habe wirklich anderthalb Stunden für einen veganen Döner angestanden, hm. der da im Nachhinein doch recht lustig war, äh, recht lustig, recht, äh, Der war ganz gut, ne? Ah, okay, Ist auch ein halt
1: guter Laden, so, da kann man gut essen gehen. Der genau. heißt, der ist eine Empfehlung in Berlin. Oh, Hashtag
0: Werbung. Ja. ja. Ähm, ich habe zwei bestellt. Weise Voraussicht. Und die lagen mir doch recht schwer im Magen, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz. Das war dieses ähm, Seitanzeug, dieses Satanzeug. Äh, ich weiß es nicht. Nichts kann Fleisch wirklich würdig ersetzen.
1: Aber ich muss sagen, war schön da. Also, ähm,
0: hat Die Stimmung war gefallen, cool. Ja. Also, die Stimmung war super. Die Leute, die dort waren, ähm, das war ein sehr spezielles Publikum. Es war ta tatsächlich, glaube ich, ähm, tendenziell eher weiblich. Ja, so 70, 70, 70 30 würde ich sagen. Ja, genau. So. Um, aber die waren alle sehr offen, gechillt, hattest hatte du schon
1: gesagt, wie man sich das vorstellen kann da? Ich habe also mein, ja, ja ich, ich
0: möchte gerne mit euch zusammen Bilder malen. Ja. Um, es war Gott sei Dank relativ gutes Wetter, nicht zu heiß. Das war auch sehr angenehm ja. für mich persönlich. Um, da sitzen lauter Leute um, irgendwie auf dem Boden, auf dem Rasen oder auch auf, auf Sitzplätzen. Allerdings waren die Rechte, waren die halt schon ausgefüllt. Haben sich einfach Decke auf dem Rasen gelegt und haben halt einfach schön Podcast zugehört. Genau, waren mehrere mit, Bühnen aufgebaut. Ganz genau. Um, also war wirklich angenehm, gut gemacht, Shoutouts gehen raus, danke für diesen schönen Event.
1: Und ich habe gehört, das war dieses Jahr schon ähm, viel cooler als letztes Jahr. Letztes Jahr soll auch gut gewesen sein, aber die haben sich wohl extrem gesteigert auch äh, in der ganzen Festival-Qualität. Bin ich mhm. gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Hoffentlich werden wir nochmal eingeladen, wenn wir nicht mal zu viel sehen. kaputt gemacht haben. Mal
0: sehen, wie Na? das mit uns weitergeht hier und mit ja, euch als Zuhörer natürlich. Mal
1: sehen, ob in einem Jahr... ob ob vielleicht nach diesen Fragen, die noch kommen, ob wir da noch befreundet sind, ob es diesen Podcast <lacht> überhaupt noch geben wird. dann
0: so. Also, wir ich sehen. glaube, dann wäre ich sogar aufgeregt. Ne? So, Wenn du jetzt hier nicht äh, ja. alleine sitzt in der Bude, dann ist ja das ja egal erstmal so. Aber dann wenn du vor Leuten ne? sitzt, dann zu Wann fliegen. warst du
1: das letzte Mal auf einer Bühne? So?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß nicht, ob es ein Wettkampf war. Ich mache ja so hm. wettkampf bodybuilding da steht man so auf Bühnen mit nicht. Ja, ja. Aber ja. da musst du ja nicht wirklich performen, zumindest nicht geistig. Also hm. schon körperlich, klar, es ist anstrengend, aber du solltest zu dem Zeitpunkt die Routine das, du haben. Geübt hast genau, ab, genau, abliefern. Also eigentlich ist es nur noch das Bonbon mhm. und das Geschenk für die, ähm, für die harte Zeit, die geht. Aber ansonsten, ja, wenn man mal Vorträge hält, ich weiß es nicht, ist es auf jeden Fall lange her.
1: Bei mir war es das letzte Mal tatsächlich um Weihnachten Silvester, so ungefähr. Da habe ich quasi bei der Band meines besten Kumpels einen Gastauftritt gehabt in meiner Heimatstadt. Und es war sofort drei, 400 Leuten, Gitarrist und Sänger. Mhm. Und haben wir quasi unseren Song von früher performt, den wir mal aufgenommen hatten im Studio und so. Und da muss ich sagen, ich hatte mich schon drauf gefreut, weil ich habe früher viel in Bands gespielt und aufgetreten und so. Es hat immer tierisch Spaß gemacht. Und das hat mir jetzt die letzten Jahre auch gefehlt, muss ich sagen. Und da war diese Aufregung wieder da. Ich habe mich wieder wie 15 oder 16 gefühlt mhm. irgendwie auf einmal vor Leuten stehen, perform mit der Gitarre und so. Das hat schon, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich wäre auch aufgeregt auf jeden Fall. Du bist also doch eine kleine Rampensauer ein bisschen, ne? Ich schon. Kann schon so sagen. Auf jeden. Ja. ja. Also ich liebe es auch auf der Bühne dann. Also ich habe vorher eine Aufregung, aber wenn ich dann erstmal auf der Bühne bin, ist es wie ein Schalter und dann ist nur noch Perform irgendwie.
0: Ja, ich glaube, man braucht diese Aufregung als Künstler. Ich muss sagen, alle, die es nicht wissen, ich habe acht Jahre lang ein Instrument gespielt, nämlich das Akkordeon.
1: Wir sollten eine relativ, Band gründen.
0: Relativ erfolgreich. Johannes, warum?
1: Wir suchen hier ein Intro für unseren Podcast. Warum? Ich fragen, warum wir holen Akkordeon. Ich packe meine Gitarre. Die stehen doch hier. Hier genau neben mir gerade. Mhm. Und dann machen wir es selbst. Singen selbst, Autotune regelt. Ich glaube, das wäre ein gutes Projekt. Da können wir auch ein gutes das müssen wir, video Das ich wollte
0: gerade sagen, Instagram oder YouTube, Safe. das müssen wir auf jeden Fall als Video aufnehmen. Ja. ja, aber das Mark, Problem ist, nun, wenn, die, wenn, aber wenn, wenn die Zuhörer schon vor dem Podcast <lacht> so hart getriggert werden und irgendwie <lacht> akustisch belästigt, auditiv, dann ist es ja, ein gut. Problem.
1: Das überlegen wir uns vielleicht nochmal.
0: Übrigens war ich als Kind, ich hab bin ja auch aufgetreten als Kind, tatsächlich so zwischen 8 und zwölf und da war ich wirklich immer hart aufgeregt. Aber das lag zum Teil auch daran, dass ich echt wenig geübt habe mhm. und dann wirklich abliefern musste auf der Bühne und ich war so, ja oh Mann, es war so aufgeregt. Ähm, hab's dann tatsächlich doch irgendwie immer hinbekommen. Also ich scheine da tatsächlich ein Talent zu haben, zumindest was das angeht. <lacht> also eigentlich war ich wirklich nur so richtig hart aufgeregt, wenn ich mich nicht vorbereitet hatte. Und das ist mir auf der Bühne so nicht passiert. Ja. So. Also viele sind auf so einer Wettkampfbühne echt immer richtig aufgeregt und versauen dann viel. Ähm, ich denke, das ist eine Frage klar des Typens, wenn du so eine Rampensau Voll, bist und ja. einen hast, drauf Es ist immer noch was anderes, als wenn du da unvorbereitet und, und unsicher da stehst. Aber man sieht die Unsicherheit den Menschen an auf der Bühne, das ist ein Problem, meistens. Genauso wie man aber auch jemanden am ähm, Sprechen erkennt, also an Rhetorik, ob ja. er unsicher ist oder nicht. Ne? Es kam mir die Beschwerde: Du hast beim letzten Podcast, ja, hast du mir erzählt, also habe ich so dir oft, gerade erzählt, ja, so ja. oft so gesagt hast als. Ja, Versuch. also mir hat,
1: mir hat einer auf Instagram geschrieben, dass ist quasi in der letzten Folge, dass ich sehr viel das Wort so verwendet habe. Wahrscheinlich war das so das war dann so und du weißt schon so, so halt, ne? Mhm. Sowas habe ich wahrscheinlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich denke mal, es lag daran, dass das ein sehr emotionales Thema war, für mich auch, weil ich habe eine sehr direkte Meinung zu dem Thema, über das wir
0: geredet haben. Das wir stimmt. ein bisschen über das Thema auch, Umfeld. Darüber, auch darüber haben wir heute im Auto wieder gesprochen. Tatsächlich, wir, ja. haben, also, wir haben den Podcast fortgeführt im Auto. Eigentlich ja, das ja. Ja, stimmt,
1: ja. voll. Obwohl wir, wir es ja nicht wollten, auf, verdammt. Es sollte eigentlich abgehakt werden. Ne? Themen werden bei uns immer abgehakt, wenn der Podcast durch ist. Reden wir nie wieder darüber. Ja, genau, so, so machen wir das. <lacht> ja, ich versuche mal darauf zu achten. Ich glaube, es war weil tatsächlich das Thema so emotional für mich war, dass ich da auch viel geredet habe, über, ohne überhaupt drüber nachzudenken. Ich ja. wollte es einfach rauslassen wie so ein Wasserfall, weil ich davor auch schon so geladen war und so viel einfach raushauen wollte zu dem Thema.
0: Ich habe auch nicht alles gesagt. Bei du ja mit deinem Elternhaus. Da kommen wir auf das Thema zurück. Echt Glück hattest. Ja voll. Elternhaus, hast du Glück gehabt und du hattest damals schon ich die Eigenschaft. Ich bin so dankbar
1: für meine Eltern, dass wie die mich erzogen haben. Muss ich sagen. früher
0: nicht. Mittlerweile ja. bin ich tatsächlich sehr dankbar mhm. für alles das, was sie mir mitgegeben haben. Aber früher konnte ich das überhaupt nicht wertschätzen. Wahrscheinlich deswegen, weil ich mich selber noch nicht in der Position ja. des Elterndaseins bewunden habe. <lacht> äh, jetzt äh, ist es alles anders. Ne, also, je älter man wird, desto mehr kriegt man da einfach erlebt man und kriegt man einfach mit und kriegt ein anderes Verständnis für die für die Lage. Ja. ja aber ja, ähm, deine wo, Eltern
1: den Podcast eigentlich?
0: Ich bin mir relativ sicher. Obwohl, nee, nee. Also es kann schon sein. Ich muss dazu sagen, mein Vater kommt. Es ist mhm. Musikredakteur, Sprecher beim Radio seit über 30 Jahren. Shoutouts gehen raus an Holger, Lukas, Radio <lacht> 1. <lacht> und ähm, ist da in gewisser Weise auch Vorbild. Immer noch ein Stück weit, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und hat seine eigene Radiosendung über drei Radiosender mitgenommen. Das heißt, War er hat nicht. früher
1: war nicht Jan Böhmermann und Olli Schulz mit ihrem Fest- und Flauschi-Podcast bei Radio 1 zum Anfang? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich, das fällt mir spontan
0: ich ein. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ähm, okay. äh, wo war ich? Hören die Eltern den Podcast? Ja, ich kann mir gut vorstellen, also mein Vater guckt tatsächlich meine Videos, mhm. meine Mutter auch. Mein Vater ist jetzt bei Instagram, den habe ich letztens Geil. zu Weihnachten 2018 ein Follow da lassen? Ähm, Instagram äh, erklärt, weil er es mhm. wissen wollte und ähm. Das ist auch eine interessante Geschichte, die ich hier ruhig gerne mal erzähle. Mein Oma ist letztes Jahr gestorben und der Opa hat für sich selber gesagt, er bereut ein bisschen, dass er das Internet nicht zugelassen oder entdeckt hat oder genutzt hat. Also er ist da aus der Nummer echt raus. Ähm, gut, mit, ich glaube, mit 86, 85 kann man das, es ist okay, legit. Mhm. Ähm, It's okay. Aber wir haben auch gesagt, wenn er das jetzt für sich entdeckt mhm. hätte, dann würde er wahrscheinlich nur noch vorm Rechner sitzen. Ja. Ähm, ist übrigens Lehrer gewesen. Ähm, der, junge, der junge Mann, mein Opa, war als Lehrer und, und geistig noch voll auf der Höhe, volle Kanne, ja, ähm, verblüffend. Und da würde er wahrscheinlich nur noch vom Rechner sitzen, ähm, Informationen sich ziehen oder einfach irgendwie für 50.000 Euro Modellflugbau, äh, Modellbauflugzeuge bestellen, weil er dann nämlich ein absoluter Freak ist. So, und der mhm. schafft da wahrscheinlich gar nicht mehr alle zu basteln und zu bemalen und so. Aber ähm, das war die Konsequenz für meinen Vater zu sagen, okay, ich werde mich jetzt mit Instagram auseinandersetzen. Ich will das verstehen, ich will wissen, ich will ähm, dranbleiben einfach an, ja, an der Jugend in Anführungsstrichen. Und ich bin gespannt, was passiert, wie lange es Instagram noch gibt. Und ähm, ich finde es cool, aufgeschlossen andere. zu sein für neue Dinge. So Und ähm, ja. da ist mein Vater dann auch Vorbild.
1: Mein Vater hat mir heute Morgen gerade geschrieben, äh, als wir losgefahren sind, ich habe ihn noch gar nicht geantwortet. Ähm, das musst du jetzt auch nicht machen. Nee, aber er, er hat mir geschrieben, ich äh, habe gerade den Podcast gehört. Ach, das, das ist so. sehr cool. Ähm, ja, hat mich einfach mal interessiert, ob deine Eltern den auch hören. Tja, können wir jetzt sagen, schaut das gehen raus an unsere Eltern. Ja, danke, danke. <lacht> danke fürs Zuhören. Ähm, ja, ich würde sagen, wir bringen jetzt ein bisschen Energie rein in den Podcast.
0: Ja, wir sind doch schon voll energized.
1: Jetzt zu den Fragen, die unsere Freundschaft beenden wird. Oder auch nicht. Tatsächlich habe ich die, die, diesen Fragebogen, den habe ich von Olli Schulz. Olli Schulz äh, hat nämlich in einem Podcast mit Palina Rojinski hat er quasi erzählt, dass dieses Podcast-Buch wohl eines ist, was jeder Podcaster, jeder Interviewer kennt und nutzt und mal gemacht hat. So also so. müssen wir, um echte Podcaster zu sein, das auch mal gemacht haben, ja. finde ich. Äh, das heißt, das ist das Max-Frisch-Fragebogen-Dingens, Moments, Hashtag-Werbung, unbezahlt. Ähm, die Frage ist, wer fängt an und wie wollen wir es machen? Das sind immer so so 25 Fragen pro Fragebogen. Ich würde aber sagen, wir wechseln das irgendwie einfach jeder ich drei Fragen. kann dir überhaupt nicht
0: vorstellen, okay. Ähm,
1: dann fange ich mal an. Okay, dann kannst genau, du dir das so, vorstellen. Genau, gut, prima. Ich stelle dir jetzt einfach mal drei Fragen und theoretisch ist es so, dass aus diesen Fragen kann sich auch immer ein Thema ergeben. Also kann sein, dass wir jetzt vielleicht in diesem Podcast nur drei Fragen jeweils schaffen oder so. Oh, great. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ich schlage jetzt einfach mal random eine Seite auf. Ähm, ach, das hier, das hier finde ich mega spannend gerade. Ich will ja hier gar nicht, nicht bei ich will du nicht musst bei Aufschlagen
0: und gucken. Zeit ja. und dann loslegen hier okay, nicht in pass auf.
1: wenn Sie jemand dazu bringen, dass er den Humor verliert, zum Beispiel, weil sie seine Scham verletzt haben, und wenn Sie dann feststellen, der betroffene Mensch habe keinen Humor, finden Sie, dass Sie deswegen Humor haben, weil sie jetzt über ihn lachen? Okay.
0: Hm. Also ich würde nicht über ihn lachen, hm. sondern ich würde mich eher betroffen fühlen. Weil ich mir denke so, verdammt, wir sprechen nicht eine Sprache. Oder ich bin einfach nicht lustig genug, also ich würde wahrscheinlich erstmal mich selber in Frage stellen oder denken so, ja, aber das passt hier zwischen uns beiden überhaupt nicht, so. Ja. Ja, also das wäre so, ja. Aber über Lachen würde ich es, nicht. Es gibt halt… Weil das wäre einfach überheblich. Ja, so. ja, das stimmt. Finde ich auch. Seh ich ja, ich so. wäre eher ja traurig, dass er meinen Humor nicht versteht, so.
1: Ja, ich äh, versuche das dann auch immer schnell zu überspielen, wenn ich merke, so der Gag hat gerade überhaupt nicht gezogen, versuche
0: ich schnell das Thema zu wechseln irgendwie ähm, oder weiterzukommen. Oder je nachdem, was es für eine Person ist, ja. würde ich auch sagen, hey, das war jetzt der Moment, an dem du hättest lachen müssen. Stimmt. Ja, also. Das äh, kann man auch gerne mal ja, sagen. Funktioniert Wie bei uns beiden auch ganz gut. Ja. Wie unterscheiden sich denn Witz und Humor? Boah, die ist schwierig. Ja, klassisch im klassischen Sinne vielleicht so ein Witz. Es gibt ja so Leute, die machen immer Witze, merken sich die und dann... Da kann ich schwer mit umgehen, wenn jemand kommt. so Ich mache jetzt mal einen Witz. Es ist schon sehr schwer, wenn du weißt, jetzt muss was kommen. Und dann kommt halt nichts oder so. Du kannst den Witz nicht feiern, finde ich sehr wenn schwierig.
1: Wenn halt äh, fehlt. Zum Beispiel, äh, wir haben auf dem, auf die Ohren festival einige kennengelernt. Ähm, und ich weiß nicht, wer es war. Äh, wir hatten den Gag gemacht quasi, dass wir in unserem Podcast das immer so handhaben, dass ich irgendwie eine Punchline vorbereite, dir ein Zeichen gebe und du dann lachen musst, damit du es witzig Ja, machst. stimmt. So. Ja, ja. Also ich glaube, Humor ist irgendwie, wenn man selbst über sich lachen kann, so ein bisschen, So dann zeigt vielleicht Humor so ein bisschen, dass man den selbst auch hat. Und das ist eine gewisse Selbstironie. Ja. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Genau.
0: Ja, auch in beschissenen Situationen auf gut Deutsch einfach trotzdem lachen Das ist mir heute zum Beispiel nicht gelungen. So, es gibt halt einfach so Tage, da läuft es irgendwie nicht so. Dann, äh, dann fällt es einem schwer zu lachen. Aber irgendwie geht es dann trotzdem vor allen Dingen in deiner Anwesenheit, Tim Horus.
1: Wenn Sie spüren, Johannes, wenn Sie spüren, dass Ihnen jemand mit Antipathie begegnet, was gelingt Ihnen dann eher? Witz oder Humor? Es ist
0: alles Witz und Humor gerade hier. Witz oder Humor, hm? alles ah, ist interessant, dass unterschieden wird.
1: Ähm, ja, wir haben ja gerade darüber geredet. Äh, aber da ist es wieder so, das ist Witz aber, auch das ist auch schon
0: echt deep, ne? Ja. Auch da ist es wieder so, ähm, ich glaube, wenn man sich, wenn man merkt, andere ist, du bist dem anderen nicht sympathisch, dann versucht man, äh, ähm, mhm. ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ich gebe, ein hm, drauf. Ja. Oder ich versuche, ihn davon zu überzeugen, dass ich doch ein ganz netter bin. Und ich meine, ich tendiere eher zum zweiten. Ja ja, ähm da ja, aber ähm, versuche das dann wahrscheinlich mit Humor zu regeln, aber ähm, ich glaube, es ist einfach nicht angebracht, wenn du merkst, derjenige mag dich nicht, finde ich nicht sympathisch, dann mit Humor zu kommen, finde ich deplatziert. Also das das kommt natürlich auch immer darauf ja. an, in welcher Situation man sich begegnet. Es ist eine geschäftliche Geschichte, wir haben ja das Glück, wirklich nur mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, Außer halt miteinander. Ja. <lacht> Verstehe ich nicht. Ähm, Du sie das aussuchen, wirklich. Und ja. da, da ist es schon, also gerade wenn du jetzt auf dem Amt gehst oder so, ne? so eine super, ganz, 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 ganz schwieriges ganz Ding. Ganz schwierig. Und da sitzt dann irgendeine frustrierte Person. Und du willst es auflockern, indem du ja, so ein bisschen witzig bist. Ich, ja, ja, genau. Ja, ja. ja, das gelingt mir des Öfteren, aber das Ding ist, was ich mir einfach sage. Ich
1: habe schon mal gesehen, wie es bei dir richtig in die Hose gegangen ist. Ja. Sie. Wo waren das nochmal? Ich glaube, das war zur, zu dieser
0: Fitnessmesse FIBO, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren. Ja, komm mal, jetzt machst du hier mich scharf und ich war echt neugierig, aber unsere Zuhörer ah. auch.
1: Jetzt weiß ich es wieder.
0: Oh nein, wir waren mal in so einer Art Polizeikontrolle, sag ich mal.
1: Und ja, stimmt, die
0: Story ist
1: geil. Und der Polizist war halt richtig angepisst von Johannes. Wahrscheinlich irgendwie. Nein, der war hat den schlechten der Tag. Hat einfach ne? einen
0: Scheißtag, Ich glaube, es war Samstag oder so. Der ja, hatte einen richtig Scheißtag. Wir kamen von einer Artikel 13-Demo. Zieh mal einen Finger, habe ich mir so gedacht. Ja. ja. <lacht> Nicht nur du. Also ich habe wirklich versucht mit meinem positiven Karma Ja, Johannes versucht Witziz da echt
1: so ein bisschen Witz reinzubringen immer in die Situation. so Aber überall wo du bist, auch wenn wir so beim Späti irgendeine Cola kaufen oder sowas. Ja, aber ist das Witz oder Humor? Was ist das? Ich glaube, na eher Humor würde ich sagen. Du versuchst ja. immer eine Prise Humor reinzubringen in die Sachen, die du dann erzählst oder versuchst irgendwas zu finden, was du aufgreifen kannst, um ja, die genau. Situation aufzulockern. Ja. Mhm. Oder ein bisschen angenehmer für alle zu Schon machen. Analysiert, du versuchst, glaube ich, ein bisschen den Leuten dein äußerliches ein bisschen zu nehmen. Ja, also also ersten dieses, diesen quasi. ersten Eindruck sofort zu nehmen, hm. um direkt zu zeigen, hey, ich habe zwar Muskeln, aber ich bin trotzdem charismatischer Typ.
0: Ja, wobei das eine und das andere sich ja eigentlich nicht ausschließen, eigentlich aber man nicht, packt aber ja trotzdem Leute in den Schulplan. Vorurteilmäßig
1: so. denkt man das beim Bodybuilder ja, glaube ich oft. ist halt so. Leute, die einen Hipster sehen, denken dann auch direkt so, was ist das für ein scheiß Hipster? so. <lacht> also, ja, kommen wir mal zur nächsten Frage, würde ich sagen. Ähm, Puh, wenn
0: sie, wenn sie alles... Ich finde, du hättest die Geschichte ruhig zu Ende erzählen können.
1: Ach ja, ich habe die gar nicht zu Ende gebracht.
0: Ja, Fall Mann, ab. also ich will, also das Ding ja, ist lass dann, du mal zu Ende wir bringen. mussten das, ich, wir mussten dann beide aussteigen, also wir sind rechts abgebogen, was man sonst... Wir mussten aussteigen, Hände hoch und... <lacht> Aber das war halt nicht erlaubt. So, wir sind rechts abgebogen, weil wir da immer rechts abbiegen oder irgendwie war was gesperrt. Eigentlich sind alle anderen auch rechts abgebogen, deswegen standen auch weitere Autos doch neben uns, die auch kontrolliert wurden. Und dann, ähm, ja, mein Humor ist nicht angekommen und der war dann eigentlich, ja so, der schien halt einfach auf mich frustriert zu sein. Aber ich habe das nicht auf mich bezogen und genauso ist es beim Amt ja auch. Mhm. Weißt du, wenn du selber irgendein Problem hast mit dir selber oder mit deinem Umfeld irgendwas, beruflich oder privat, dann bist du einfach mit dir selber zu sehr beschäftigt und kannst dann nicht souverän oder angemessen reagieren, weil du einfach mit dir selber ein Problem hast. Deswegen gibt es glaube ich auch viele Hater, weil die einfach, ja, wenn du selber mit dir unzufrieden bist, mit deinem Leben, in deiner Situation oder auch einen schlechten Tag hast, dann kannst du halt nicht cool reagieren. Ja. Ähm, ich erinnere mich an eine Szene heute im Gym. Was? Soll ich die ansprechen, ruhig? Komm, ja, pass Szene auf. Als ich gesagt habe, warte mal, habe ich gesagt, Ach so, das ja. nervt jetzt hier echt krass oder so.
1: Also die Szene war quasi so, du warst an einer Übung, an ein andere, eine andere Person wollte quasi auch an die Übung ran, wollte ja. auch Kabel ziehen machen. Und die stand aber einfach nur pränetrant neben dir, ja, die, pränetrant, die ganze Zeit, ohne zu fragen, ey, wie viele Sätze machst du vielleicht noch? Kann ich ja, abwechselnd mit dir mir gesprochen? Genau, er stand einfach nur daneben, so, aber sehr nah auch hatte ich das Gefühl. Er stand irgendwie ja, ja, halben die ganze Meter Zeit. von dir entfernt. Das war so, ganz Selbst merkwürdig. von weit entferntes zu sehen, sah das unangenehm aus. Ich habe das nur aus dem Augenwinkel ein bisschen gesehen und habe es dann wahrgenommen, als du quasi
0: ja, als ich Ruder gemacht habe. Und da ist mir heute etwas passiert, was mir sonst nie passiert. Oder ganz selten, ich war wirklich gerade mit mir selber nicht im Rhein, hatte dann einen Konflikt zu lösen und, und dachte mir so, oh come on, ey, stand der die ganze Zeit so penetrant und dann bin ich gesagt, ey komm, dann mach jetzt hier einfach, mach, dann bin ich abgehauen, damit er seinen Satz macht mhm. und er hat dann wirklich nur zwei Sätze schnell gemacht. Man hatte, ja, egal. Und er hatte Angst. Nee, 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 nee ich glaube, der wollte nur zwei Sätze machen. Ja. Aber das Ding ist, hätte er mir einfach gesagt, ey, wie viele Sätze machst du noch? Ich will hier schnell rudern mit dem Seil. Man macht ja auch Pausen zwischen den Sätzen. Ja, ja. Es wäre einfach überhaupt kein Problem gewesen. Das ist gewesen. ein ganz klassisches Kommunikationsproblem. Ganz klassisch. Und ich glaube, das passiert ganz oft. Ja. Aber hätte man einfach easy regeln können. Aber wenn ich besser drauf gewesen wäre, hätte ich ihn gefragt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und dann wäre das Problem gar nicht entstanden, weil ich dann kommunikativ besser drauf War halt drauf heute kann. auch ein schwieriger Tag. So, die es ja heute... Heute war der Wurm drin, so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen, ne? genau. Ähm, aber die Story dann beim Auto, bei der Kontrolle. Was, wie war denn das? Er hat dich dann noch gefragt: Haben Sie irgendetwas? Das, das Ach, so ich hatte keinen angenehme. Führerschein. Ich hatte keinen Führerschein genau, bei. Genau. Der ist nämlich bei meiner Frau ein Portemonnaie. Und dann. Äh, ja, ja sie haben, oh, sie müssen, Klar, muss man halt beihaben. Führerschein, Personalausweis, bitte, hatten wir nicht. Und dann hat er quasi
1: mich gefragt: Oder hat er gesagt, zeigen Sie mal Ihren Führerschein? Ja, vorher
0: hatte ich aber gefragt, ob du irgendwas genommen hast. Das weiß so, ich gar nicht. Mehr. Ja doch, das hat mich ja. voll ange. Ne? Da ja. habe ich gedacht, so, ey, was ist denn mit ihm? Nicht? Ja, haben ich, aber, es war Nachmittag. Ich dachte auch einmal kurz, aber was, haben will Sie, er was denn von haben Sie denn Haben Sie was genommen oder getrunken? Ich dachte mir, Tim, also er leben nicht so. Und dann, ja, dann habe ich, da war ich dann, dann habe ich auch gedacht, so, boah, was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Da war dann wirklich schon so Kotzgrenze so, ähm, ich, also, ich will auch den Job nicht tauschen, sage ich auch ganz ja. klar, weil du mit Sicherheit als Polizist einfach auch. Viele Leute finden es, die dann einfach nicht nett sind und einfach ja ihren Frust dann am Polizisten ausla auslassen. Ähm, das ist, ist aber bei uns nicht der Fall gewesen. Wir hatten trotzdem keine Chance. Auf jeden Fall, lange Rede kurzer Sinn, ich musste am nächsten Tag oder am selben Tag noch meinen, Personal, meinen, meinen Führerschein im, im Revier zeigen in einem Revier in meiner Nähe und du bist dann halt nach Hause gefahren. und ja. da und und dann ging der Kreis, Stress, ja. da schließt sich der Kreis, da ging der Stress dann wieder los. Ja, weil Tim, eigentlich musstest du nur gerade ausfahren aber es war eine harte Challenge für dich, ne? Also wenn man Tim weil ich Fluchen, original. Fluchen erleben ja. möchte, dann geht das tatsächlich bei der Autofahrt richtig gut. Ja. Aber es ist, du fluchst nicht aggressiv. Also ich bin ja so ein richtig aggressiver Flucher, wenn man mich hört und sieht, dann immer so, what the fuck. Also das ja. ist dann schon wirklich ein bisschen angsteinflößend, aber ich kann dich, wenn du fluchst, einfach nicht ernst nehmen. Deswegen fällt Es, es war mir auch,
1: ganz ehrlich, eigentlich war das, ich habe halt ein bisschen mit Schimpfwörtern so um mich geschmissen, aber das war dann auch so. Aber es ist nie auch, aggressiv. Aber irgendwie. es war auch aus Gag irgendwann einfach. Ich habe es manchmal auch einfach nur so aus Gag dann gesagt, weil ja. ich selbst irgendwie witzig fand, weil ich auch selbst über mich so ein bisschen gelacht habe, dass ich die Situation nicht handeln kann, einfach Auto zu fahren. Das Ding ist aber, ich fahre irgendwie zweimal im Jahr, seitdem ich in Berlin wohne, mit dem Auto original, mhm. weil ich halt mit der Bahn überall hinkomme, zur Not Taxi oder du fährst. Ja. <lacht> so. ja, ja, ja. Also irgendeiner fährt immer, man hat nie das Problem in Berlin eigentlich. Mhm. Deswegen Ausnahmesituation. Ich würde ja. sagen... Die Geschichte ist beendet. Ja. Soll ich dir jetzt eine Frage stellen? Ich habe dir jetzt zehn Fragen gestellt, gefühlt. Das, äh, <lacht> wir können ja eh eigentlich über die Fragen dann immer zusammen nochmal reden. So. Hm. Ähm, ich blätter jetzt einfach mal. Wir ein, haben wir jetzt quasi ein, auch beide irgendwie geantwortet und noch ein bisschen über das Thema philosophiert. Das war jetzt quasi der Abschnitt Humor. Es hat zu so jeder Part in diesem Buch so 20 Fragen circa. Ähm, oh, das ist deep. Komm, ich mache hier einfach okay, los. Deep Talk. Deep Talk Findest mit der Power Hour. Übrigens, äh, abonniert uns auf Spotify.
0: Na hoffentlich. Das ist doch schon passiert, denke ich. Oder? Ja. Wenn ja. Sie bis hier gehört haben. Also mein lieber Tim, halten Sie sich für einen guten Freund?
1: Teilweise ja, teilweise nein. Es kommt immer darauf an. Das ist echt eine liebe Frage, muss die ich ist sagen. ist Geil, die ist super. Also ich möchte meinen, ich bin eigentlich immer für meine Freunde da, wenn irgendwas ist, wenn ein Problem ist oder so. Mhm. Man kann mit mir über... Alles reden ich bin manchmal nicht so der typ der dann direkt so psychoanalysen gerne aktiv macht wenn mich so einer fragt äh, quasi was hältst du von dem thema oder sowas oder ich habe jetzt hier gerade das Problem was hältst du davon dann sage ich dann berate ich auch gerne so und sage meine Meinung aber ich dränge das nie auf hm. so. also ich sage dann nicht von mir aus wenn er mir die Geschichte erzählt direkt so ja das liegt natürlich daran und daran könnte daran liegen und so da warte ich dann eher immer. Aber, Aber ich, was
0: ich sagen kann, auf jeden Fall, dass du ein sehr, sehr guter Zuhörer bist.
1: Das wurde mir auch schon oft gesagt, dass ich sehr gut zuhören kann. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich höre ich hör halt zu. Ich denke mir halt so, ja, ich höre den Personen halt zu. Wenn jemand was zu sagen hat, dann höre ich der Person halt auch zu. Ich finde, es also gehört einfach auch irgendwie zu Freundschaft. Also Freundschaft hat mit in, Respekt an und Interesse zu tun. Nee, gibt viele Faktoren, die da irgendwie reinspielen. Die Frage ist aber auch, was macht einen guten Freund noch so aus. Ist es ist nur, dass man zuhören kann, dass man füreinander da ist, auf jeden Fall. Ähm, ein guter Freund ist sicherlich auch einer, der, der Interessen teilt.
0: Ja, weißt du, was für mich Freundschaft bedeutet? Tatsächlich ähm, Kritik äußern zu können, ohne dass sie ja. jetzt einen nimmt, Wobei man sich ja mit Kritik eigentlich keine Freunde macht. also das ist ein Paradox. Sehr, sehr cool. ne? Ja, ist
1: total bescheuert eigentlich. Aber ich kritisiere dich zum Beispiel gerne. Ich kritisiere eigentlich alle meine Freunde. Ich habe ähm, darum gebeten Aber sogar. umgekehrt auch. Ja, natürlich. Und stimmt da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich erwarte das auch von Freunden, ja. dass ich will die Kritik auch haben. Manchmal tut es dann halt weh oder war, so. Ja. Und vielleicht bist du dann auch mal kurz angepisst so und denkst du so, was willst du denn jetzt hier gerade? Ähm, ja, aber, das ist wichtig. Aber das ist extrem wichtig und dann kann man darüber noch mal reflektieren. Und man weiß halt, dass, dass du der Person wichtig bist. Und das ist immer... Was anderes?
0: Aber das hat was mit Selbstreflexion zu tun. Also das du musst schon, ne? schon einen gewissen Intellekt haben, um das auch richtig zu verstehen und dann mhm. umzusetzen oder zumindest erstmal drüber nachzudenken. Ich habe ja. da so ein geiles Beispiel, wenn so Mädchen unter sich oder auch Frauen, erwachsene Frauen unter sich, dieses, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Frauenbeispiel, so, <lacht> ähm, das fällt mir einfach so ein, wenn so eine irgendeinen Konflikt hat und die erzählt die ihrer besten Freundin, sie hat Stress mit ihrem Freund, unter dieses... Und ja, das ist so ein Arsch und dann springt die andere damit rein und ja. sagt, ja stimmt, so ein Penner und der hat dich nicht verdient und weißt du, was ich meine? Ja. Einfach zu so demjenigen nach dem Mund reden, das bringt ja niemanden weiter. Ja, stimmt. Und, und für mich heißt Freundschaft dann auch zu sagen, so pass auf Schätzelein. Vielleicht hast du, hast du mal drüber nachgedacht, vielleicht liegt es ja an dir, was hast du falsch gemacht, was kann man besser machen? Ja. Äh, weil man muss sich halt immer, immer beide Meinungen anhören, eigentlich. Und deswegen sollte man da, ja, ist immer eine Frage der Perspektive. Weißt du, was ich mache, Na? wenn mir jemand was erzählt? Das ist mir ganz, das habe ich selbst reflektiert und ich glaube, das von meiner Mutter zu haben. Ich erzähle dann immer Fallbeispiele von irgendwelchen, also sie erzähle immer Beispiele, die du erlebt hast dann. Die ich erlebt habe, ja. genau. Und ähm, Erfahrungsberichte um dann irgendwas damit zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, aber das so, ist so eine okay. Masche von mir oder so eine mhm. Eigenart, die ich habe, um Sachen irgendwie zu illustrieren und anhand des Beispiels.
1: Es kann ja, also an sich kann das ja was Gutes sein, weil man zum Beispiel ja seine Erfahrung dann einfach teilt. Hey, come on, ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir ist es so geendet. So, das kann genau. ja cool sein. Ja, ja. Ähm, schwierig wird es das. Ist bei dir ja nie so, aber schwierig, das kann ja auch manipulativ enden, das kann, wenn du so eine Person hast, die quasi so ein Pfeilbeispiel dir erzählt, was es vielleicht gar nicht gibt, kann das auch manipulativ
0: enden, aber Ach das so, ist dann ja auch gut, aber ganz das wäre eine, ja, ganz eine ganz schlimme ja, ja, das Nummer, war eine ja. ganz
1: kranke Nummer, deswegen,
0: anyway. Ja, also ich glaube Tim, du bist ein guter Freund. Danke, das möchte Und ich auch zurückgeben. <lacht> Dankeschön, <lacht> also ich glaube, was für mich auch Freundschaft ganz, ganz wichtig macht, ist, dass man lange keinen Kontakt miteinander haben trotzdem, kann ja. und dann trotzdem irgendwie anrufen kann oder sagen kann, ey, come on, ich habe das und das. So, das bedeutet für, für mich auch Freundschaft mhm. nach einer Zeit trotzdem sich miteinander verbunden fühlen. Mhm. Gut, das ist bei uns nicht der Fall. Ich ähm, hab weil wir haben schon mein Kontakt.
1: mein bester Freund äh, wohnt in einer anderen Stadt, gerade jetzt haben wir uns wieder zwei Wochen nicht wirklich gesprochen, so ein bisschen SMS halt. Ähm, aber vor einiger Zeit hatten wir auch irgendwie drei Wochen nicht so wirklich Kontakt. Und dann haben wir uns äh, über, über Discord, also wir haben quasi so wenig wie Telefonieren einfach nur gequatscht und hatten krassen Deep Talk zusammen. Und das war einfach so, als ob man sich halt st ständig, ob man ständig miteinander abhängt. So. Also es war trotz dieser Pause, weil es halt nur drei Wochen waren, trotzdem wieder normal. So. Ja, naja, klar, genau.
0: Also es das muss Das ist so, ganz wichtig. Ja, ja. ja genau, finde ich auch. Ja, und dass derjenige das immer. Das ist viel wert, das oder? Das ist, ist richtig viel wert. Das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben auch so äh, Freundschaften, die man einfach, man einfach ein Jahr nicht miteinander spricht. Und dann telefoniert man, das war genauso wie gestern. Oder man kommt vorbei nach zwei Jahren, das ist einfach alles cool. So, das finde ich eine richtig coole Sache. Das sollte man sich auf jeden Fall, ähm, sollte man wertschätzen und auch dann in gewisser Weise pflegen. Wobei, da bin ich zum Beispiel, glaube ich, ein, Anführungsstrichen schlechter Freund, weil mhm. man nimmt sich einfach zu wenig Zeit für Freunde. Das ist ein Fakt. Ja. Und ich habe so viele Freunde, naja, richtige Freunde, mhm. die sind an einer Hand abgezählt, hat man dann doch eher wenig, ja. aber äh, man pflegt es zu wenig, man nimmt sich noch zu wenig Zeit, aber wenn es danach ginge, dann würde ich das ganze, mein ganzes Leben nur noch mit Freundschaften und Menschen verbringen, weil ich einfach so viele tolle interessante Menschen kenne.
1: Das hat glaube ich viel mit Planung zu tun. Also gerade, ich kann es wieder an einem Beispiel festmachen, öh, Fallbeispiel, ähm, bei meinen Freunden, wir wohnen alle verteilt so jetzt mittlerweile und das ist, das hat so viel mit Kommunikation zu tun, so viel mit Planung zu tun, weil alle haben ihr eigenes Leben, genau. alle haben mhm. eigene Planung. Einer hat da Urlaub, einige, einige, ich habe zum Beispiel quasi, also wir arbeiten ja ständig irgendwie, haben irgendwas mhm. zu tun so, haben mhm. irgendwas vor, wollen irgendwas kreieren oder so. Ähm, und dann ist es ganz, ganz schwierig manchmal, da einen Termin zu finden, wo alle ja. zusammenkommen.
0: Das ist ja noch schwieriger. Das ist ja noch schon Next-Level-Friendship. Ja. Wenn mehrere Leute im Spiel sind, das ist ja hardcore schwierig. Genau. Hast du noch ja. eine Frage? Komm halt Ja, mir. pass auf. Was empfinden sie als Verrat? A, Puh. wenn der andere es tut. B, wenn sie es tun. Auch eine schwierige Frage. Ich würde beides als Verrat irgendwie
1: zählen können. Also du kannst ja selbst eine Person verraten, du kannst aber auch verraten werden. Ähm,
0: aber was ist, da, was ist da für dich ein Beispiel, wenn der andere es tut? Was ist dann, wenn, wenn der andere es so tut, was ist Verrat?
1: Was ist Verrat? Hm. Also einfach nur ein Beispiel an Verrat. Ja. Die Frage ist schlecht definiert, ne? Was würdest du jetzt sagen? Ja, mach das, was also ich, das raus, was du sagst. Natürlich wurde ich schon mal hast. verraten, irgendwie in einer gewissen gewissen Weise. Aber ich erzähle mal ein sehr privates Beispiel. Oh. Also, ich hatte mal mit einer, mit einer Freundin Freundschaft Plus eine Weile. Hm. Und ich habe da auch. Ähm, irgendwann glaube ich zu viel rein interpretiert und dann hatte sie auf einmal einen Freund zum mhm. Beispiel so, es war aber irgendwie so von jetzt auf gleich gefühlt und da habe ich mich verraten gefühlt, mhm. so aber für sie war das vielleicht auch einfach nicht mehr so, also das war halt dieses es war halt Freundschaft plus genau, genau, so war das auch abgemacht, so ja. also jetzt so heute sage ich auch okay. Äh, aber in dem Moment habe ich mich halt verraten geführt. Das wäre so ein Beispiel, was mir jetzt einfällt. Aber
0: Puh. Wenn du, also wenn, wenn, wenn sie es tun, wird ja gefragt. Ich glaube, also Verrat ist zum Beispiel einfach, wenn man private Dinge erzählt, mhm. denjenigen explizit darum bittet, es nicht weiterzuerzählen ja. und es dann trotzdem geschieht. Das ist für mich dann so, das ist ein No-Go. Das macht man einfach nicht. Ja, ja? würde ich auch sagen. Na, haken wir das mal hier schnell ab. Genau. Äh, wie so wie so viele Freunde haben Sie zurzeit?
1: Also, ich habe halt meine, ich habe immer auf jeden Fall meine Hauptgang so, ähm, von ja, denen ich schon protestiert habe. So? Ja, aber das erste Mal in diesem Podcast, oder? Ich weiß ich es nicht. Ich, ich habe das nicht so inflationär verwendet. Come on. Okay. schreibt mich hier nicht auf Instagram an, aller. Und zwar meine Gang. Vier Leute, glaube ich. <lacht> Pass auf. Kili, Robert, Max und Hans und Till. Also, wir sind, wir sind die, die guten Sechs eigentlich mit mir zusammen. Mhm. Na, das ist so meine Hauptgang, auf die kann ich immer zählen. Die so, kennen sich auch alle untereinander. Die, die kennen sich auf, alle untereinander. Auf, auf, auf wir Freund? haben eine,
0: eine WhatsApp-Gruppe, da schreiben wir jeden Tag. Deine Buddies, ey, das ist Deine ja krass, dass die anderen. Das okay, aber dann, ja, das ist interessant. Und äh, kommt ihr da nicht in Konflikte, dass der eine mit dem anderen. Auf jeden Fall, auf jeden dass Fall, der, der eine mit dem anderen so viel. Konflikte.
1: <lacht> ey, hör mir auf. Also, wir haben bestimmt jeden Monat einen großen Streit, dass irgendeiner mit irgendjemandem irgendwas hat. Und ja, dass denn. wir uns dann gegenseitig hassen, das können schon Kleinigkeiten sein, so dass wir zum, zusammen zum Beispiel zocken und dass der eine immer zu beleidigt wird, weil er richtig schlecht spielt und dass der sich dann scheiße fühlt und sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr jetzt da darauf, mir das ständig anzuhören, ich bin raus. So, das sind so banale Kleinigkeiten, wo ich mir auch immer wieder denke was passiert hier eigentlich gerade? <lacht> Über was reden wir hier gerade? Ja. Was ist das für ein Problem gerade? Aber es passiert halt, das sind meistens so eine Kleinigkeiten tatsächlich, die da passieren, aber immer wieder. Und so gefühlt jeden Monat ein großer Streit auf jeden Fall. Das ist so auf jeden Fall meine Hauptgang. Da war schon wieder dieses so, jetzt merke ich das gerade. Ja, ja, alles in Ordnung. Mach ruhig weiter, so. <lacht> Aber dann würde ich zum Beispiel auch dich dazu ziehen, 100%. Prozent. Mhm. Adrian, also ich habe in Berlin auch nochmal so sechs bis zehn Personen, die ich als gute Freunde auch noch bezeichne. Okay, das will. ist viel. Also meine Gang ist wirklich Bruderschaft,
0: würde ich die schon kommt, sagen. Ja, die kommen das alle aus ein Dorf, ne? Das ist dann so genau, das ist dann groß geworden. Bruderschaft das so. Das ist schon cool.
1: Und zehn Freunde in Berlin, würde ich sagen. Mhm. Das andere sind dann eher flüchtige Bekanntschaften. Mhm. Und sowas kennst du sicherlich auch. Man versteht sich sehr gut mit der ja, Person, ja. hat jetzt aber nicht so viel Kontakt. Ist man zusammen, hat man immer eine gute Zeit. Aber es ist jetzt nicht tiefe Freundschaft. Wie ist das bei dir?
0: Ja, schwierig. Also eben im Zuge des ja, bekannter werdens ist die Auswahl geschrumpft. Was mhm. nicht zuletzt der Tatsache geschuldet ist, dass man halt sehr viel arbeitet und wenig Zeit hat und die Zeit, also meine Familie sind zum Beispiel meine Freunde, meine Frau ist meine meine Freund meine Freundin. Also nicht nur Liebespartnerin, sondern einfach auch eine Freundin, mit der ich über alles sprechen kann. Ähm, klar, du bist ein Freund, weil wir den Luxus haben, viel Zeit miteinander zu verbringen. Zeit ist halt einfach ein Luxus. So, ob ja. wir zusammen arbeiten, bist du ein Freund, Das hat, das ist Eben weil wir jetzt so viel Zeit verbringen und, und über alles sprechen können. Das ist
1: quasi eine gezwungene Freundschaft, ja. Genau, quasi. Und jetzt haben wir auch noch diesen Podcast.
0: Dann mal. Und dann gibt es da haufenweise coole Leute. Ich hab, wir haben einen Freund in einer, also als Bekannten, der wirklich regelmäßig immer wieder sich meldet bei uns und sagt: mhm. Hey, komm mal, wie sieht es aus? Lass uns mal treffen. Und der die übernimmt da so viel Initiative und der macht das immer wieder, pflegt es wirklich regelmäßig. Dann trifft man sich mal zum Essen. Und bespricht so drei, vier Sachen, drei, vier Stunden und welche Dinge und dann trennt man sich wieder. Und das wiederholt sich immer und immer wieder, weil er eben dran bleibt, so. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, so einen Freund ich immer habe, in der Gruppe zu haben. Ey, ich finde es so, so faszinierend, wie der immer dran bleibt, obwohl wir schon so viele Körbe ihm gegeben haben, ne? Ich finde es ja. grandios, wir, muss ich wirklich sagen. Also. Das ist
1: die Person, Mensch, die auch Freundesgruppen zusammenhalten kann. Stimmt, tatsächlich. Es gibt nämlich in Freundesgruppen meist so eine Person, die das Ganze zusammenhält mhm. und die da sehr viel Initiative halt ergreift und Treffen organisiert und sowas und dadurch das Ganze immer wieder auffrischt irgendwie
0: ja ja stimmt also so diese Gruppenkonstellation ist für mich ganz komplett schwierig mhm. ähm, aber was ich feststelle dass ich mit ganz vielen Leuten mit denen ich tatsächlich auch YouTube Videos drehe die ich da auch als Freund bezeichne nur leider nimmt man sich dann zu wenig Zeit, um dich zu sehen, wenn nicht irgendwie ein Video bei rauskommt. Das ist total bescheuert. Ja. Ähm, aber guck mal, cool, wir haben uns heute mit Leonie das getroffen. Leonidas das ist für mich auch ein Freund, mit dem ich über alles sprechen kann. Ja, so, tatsächlich. Und, und, Görki ähm, zum Beispiel. Görki auf jeden Fall, den man auch viel zu selten sieht. Dann auch so. Da ihr beide, beide halt Jungen. auch
1: euer Business habt irgendwie. Ihr habt beide ja, ja, extrem viel zu tun. Und da ist es, glaube ich, in dieser Medienwelt auch einfach Luxus, wenn man dann halt zusammen arbeitet. Weil dann verbringst du einfach während der Arbeit Zeit mit einem Freund. Ja, ja. So. Und wenn ihr dann ein Video zusammen dreht und wenn die Kamera gerade nicht läuft, über alles trotzdem reden könnt, zum Beispiel. Oder ob einfach Zeit miteinander verbringen. Ja. Ne? Letztens mhm. haben wir was mit Görki gedreht und danach waren wir noch vier Stunden bei ihm oder so.
0: Mhm. Ja, Luxus. Ja. Fucker Luxus. Aber auch so, ich habe ja jetzt mittlerweile mit vielen jungen Leuten zu tun, ähm, mit denen wir auch Videos drehen. Und da, das sind, die haben auch alle Freundschaftspotenzial, wobei ich mich da eher. Immer in einer Vaterposition sehe ich <lacht> fast schon ein bisschen. Oder in einer großen Bruderposition. Das von ist außen eine,
1: würde ich jetzt auch sagen, Philipp ist ein
0: absolut, ja. Philipp, mega guter Freund von Philipp dir Philipp auch. Stieler, schau das geht raus. Und, Der ähm, muss
1: auch mal kommen. Philipp, wenn du das hörst, wir wollten mit dir immer schon mal einen Podcast aufnehmen.
0: Ja. Na, das wird auf jeden Fall noch passieren. Der hat auf jeden Fall einiges zu erzählen, definitiv. Ähm, ich mache weiter mit den Fragen. Gerne. Halten Sie die Dauer einer Freundschaft, in Klammern Unverbrüchlichkeit, für ein Wertmaß der Freundschaft? Oh, geile Frage.
1: Die Unzerbrechlichkeit. Und, äh, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Ähm, noch du mal die, die Dauer, also misst du den Wert einer Freundschaft an der Dauer oder an der Unverbrüchlichkeit? Nicht
1: immer. Also schon zum Beispiel mein allerbesten Freund Kili, Shoutouts gehen raus, mit dem ich auch einen Podcast zusammen habe, mit dem ich auch Videos auch schon zusammen gemacht habe, mhm. das kombiniert habe quasi mit dem bin ich schon seit der dritten oder vierten Klasse befreundet, der hat mich schon durch alle möglichen Zeiten begleitet, ich ihn auch und da ist es wirklich so ich weiß, wenn ich Kilian jetzt fünf Jahre nicht sehen würde und wir würden uns wieder treffen ähm, durch die, die Zeit, die wir schon verbunden waren, ist das unzerbrechlich also egal was passiert, wir sind auch schon durch fette Streits gegangen hm. es ist nichts daran zerbrochen aber ich habe auch die äh, Freunde, die ich noch nicht lange kenne, wenn ich, denen ich trotzdem sehr dicke bin und die ich trotzdem, wie war die Frage nochmal,
0: ich vergesse. Ja, ich, 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 ich merke gerade. Also ich ergänze da jetzt mal. Ähm, ich glaube, es gibt halt auch Freundschaften, die sehr Wert der Freundschaft sind. War das irgendwie? Ne? Ja, der Wert, misst du den Wert ähm, der Freundschaft anhand der Dauer oder Unzerbrüchigkeit? Es gibt, glaube ich, einfach auch Episoden im Leben, ja. wo man sagt, man hat mit dieser Person, sei es auch eine Liebespartnerin ähm, oder Partner, man mhm. hat mit dem viel Zeit verbracht, das war eine tolle intensive Zeit aber man hat jetzt aus irgendwelchen Gründen keinen Kontakt mehr oder noch ganz selten ja. ähm, also es war eine intensive Zeit und es war es wert so ähm, also ich aber ich glaube Freundschaft definiert sich halt auch durch die Unzerbrüchigkeit ja. Unzerbrüchigkeit Wobei also ich ich manchmal, das, sich, manchmal lebt man sich ja auch auseinander, ja man entwickelt sich weiter und ja, irgendwie merkt auch. man so, vielleicht passt es halt einfach nicht mehr, aufgrund ja. des Mindsets, aber und Für das finde ich zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel richtig cool zu sagen, man hat halt aus jeder, also man hat halt verschiedene Freundeskreise, hm, den einen, mh. mit dem man eher so dumm rumblödelt und irgendwie mal blödes Zeug erzählt, und einfach mal nicht darauf achtet und so ein bisschen den Poll ja. raushängen lässt. Mit dem anderen, wo man eher äh, versucht, sich nach oben hin anzupassen, ein bisschen sich intellektuell stimuliert. Oder auch so Business-Freunde, wo man da so ein bisschen was mitnimmt. Also sich gegenseitig da irgendwie. Es ähm war
1: tatsächlich auch in der letzten Podcast-Folge hatte ich das so ein bisschen angeschnitten, diese ganze Sache. Mhm. Und du bist mir dann reingegrätscht <lacht> und da habe ich das nicht zu Ende gebracht und da habe ich dir nach dem Podcast noch erzählt, dass ich mit dieser einen Sache halt meinte, weil ich habe irgendwie erzählt, ich, ich schiebe Freunde in, in Schubladen oder sowas hatte ich irgendwie gesagt oder so und damit meinte ich halt, dass ich Freunde habe, mit denen ich nur über Filme rede mhm, und ja, ich genau. dafür schätze, dass ich mit denen stundenlang darüber reden kann. Ja. Ich habe Freunde, mit denen ich gerne zusammen Sport mache, mit denen ich zusammen gerne Videos drehe, die ich für ihre bestimmte Charaktereigenschaft enorm schätze und lieben gelernt habe.
0: Mhm. Mhm. Genau das. Ja, also es ist glaube ich auch einfach ähm, sehr bereichernd einen breit gefächerten Freundeskreis ja. zu haben. Mhm. So, weißt du, das kann äh, sehr stimulieren, ja.
1: Lass mich doch nochmal mal.
0: Also Wie ich ich gebe ich, ich ich es weiter? weiter. Wir können ewig weitermachen. Eigentlich
1: können wir tatsächlich ewig. Ich würde auch sagen tatsächlich, Johannes, lass doch mal, wenn wir mal wieder merken, so, die Themen gehen uns aus. Ja, Das wird, glaube Einfach, ich, nicht ja, aber. Aber das müssen Buch es stimuliert halt, schon. Ne? Ja, also, da kann man schon, schon. wirklich ähm, kann man schöne Gespräche äh, daraus kreieren, auf jeden Fall. Ich hatte eine coole Frage, zu der konnte ich, was ist das hier? Überzeugt sie ihre
0: Selbstkritik? Das finde ich auch interessant. Ja, super. Das sind wirklich interessante Fragen. Ja. Ähm, ja. Also, ob sie die mich überzeugt. Ich glaube, sie behindert mich manchmal sogar so, eher die, im Handeln. Nee, da
1: unterbreche ich dich jetzt mal kurz, weil oh. diese Frage möchte ich dir jetzt stellen.
0: Ja, dann. Los.
1: Und ich erwarte natürlich nur eine Antwort. Mhm. Lieben Sie jemand? Ja. Mich.
0: <lacht> okay. Also dich oder mich? Mich. Zurück zur Selbstkritik. Für diese Frage hast du die andere Frage unterbrochen. Ja. Das ist ja okay. komm. Selbst, Schande. Selbstkritik. Sorry. Schande. Na, an was erinnert euch das? Schande. Was? Ich lasse es jetzt mal so raumstehend. Das erinnert nicht. mich auch an irgendwas. Ja, ja, Schande. Schande, ja, ja. suche eine Frage überzeugt, raus. Überzeugt dich deine Selbstkritik? Ja, das tut sie absolut, ja. Also was heißt, ich versuche zu viel, glaube ich, mich selbst ja. zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Das wird erstaunlicherweise immer schlimmer, je älter ich werde. Früher habe ich das ja. gar nicht getan. Krass, ich
1: meine auch, letztes Jahr war es noch nicht so schlimm wie dieses Jahr.
0: Ach, komm mal auf, echt? ja. Tatsächlich, ja. <lacht> ist ja interessant, dass du das auch wahrnimmst.
1: Es wird äh, gefühlt immer schlimmer, aber ich ja. habe das auch so, ich habe schon einige Videoideen gehabt, wo ich dann sage, Mann, das kriegst du vielleicht gar nicht so, wie du das willst und hab's dann sein lassen. Was total schade ist, weil das immer eine neue Challenge ist für ja, alles. Ja, ja, ja. Eigentlich ist das eine total schlechte Eigenschaft, die man sich abgewöhnen sollte, finde ich. Diese, diese enorme Selbstkritik, weil Perfektion
0: gibt es ja wie, gut, wissen, ich sag mal so, in einer Beziehung ist es ja nochmal eine andere Geschichte. Also wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, die würde dir würde sagen, so nee, 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 also so selbstkritisch ist der dann doch nicht. Ach so, ja, okay. <lacht> Alles immer eine Frage der Person. Sie sollten
1: sich mal einladen und darüber reden, über deine Selbstkritik. <lacht> Wie alt möchten Sie werden? Finde ich auch interessant.
0: Ähm, tja, da kann ich nur sagen, so alt wie möglich, ja. aber bitte gesund so sterben. So alt wie nötig. <lacht> gesund, ich will also nicht krank werden oder so. Ich will dann, wenn dann wirklich einen Abgang machen, zack, tschüss, pumps aus. Ist zwar fürs Umfeld immer blöd, aber es ist auch blöd fürs Umfeld, wenn du so dahin scheidest und, und dann ähm, Schatten deiner da selbst bist und sie dich pflegen müssen. Deswegen würde ich meinen Liebsten das gerne ersparen und dann einfach... Gesund, wie gesagt. Ja. Entweder beim Training oder beim Geschlechtsverkehr, ist auch noch eine schöne Sache. Wie gesagt, auch für den Partner dann ein bisschen blöd, aber ähm, das es wert.
1: Okay, Johannes, machen wir jetzt mal noch eine finale Frage. Die Frage davor in diesem Buch geht so ein bisschen, da geht es so ein bisschen darum, dass ja quasi, das wird zumindest da jetzt behauptet in der Frage. Ich mach's nicht so spannend. Wie. Also wenn man älter wird, dann hat man mehr dieses Bewusstsein für was, was gehört einem so, was es Besitz und sowas. Mhm. Und jetzt steht hier bei zweitens die Frage, wem gehört ihres Erachtens beispielsweise die Luft?
0: Puh. Das ist ja so eine Frage, bei der es mir sehr schwer fällt, die ernst zu nehmen. Mir auch. Aber sie… Ähm gehört nicht uns. Also wir leben alle davon. Mhm. Ähm, deswegen mache ich immer gerne Fenster auf, weil ich meine Luft zu so gerne möchte mit dem Rest weg. <lacht> okay, okay. okay. Ich weiß, worüber die redest. Ja, alles klar. Ähm, sie gehört uns allen, wir sollten ja, sie nicht zu so sehr verpesten. Auch wenn mir das manchmal schwerfällt, wenn ähm, Alarm im Darm ist. Ähm, oh, war das jetzt zu, zu fekal?
1: Hm. Ich weiß ja, es auch wahrscheinlich.
0: Nicht. Ich glaube nicht. Ja, wir sollten wahrscheinlich eine Special-Folge über das Thema nochmal machen. Thema Alarm im Darm.
1: Ja, ist auch ein guter Titel, zieht bestimmt viele Hörer ran.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass ich da eben, ähm, nötigen, das nötige Wissen habe. Da gibt es ja auch genug Fachliteratur. Ja, damit Scham, glaube ich, an dieser Stelle.
1: Oh. Ja, hat die einen Podcast? Ich weiß gar nicht. Wir, wir Aber recherchieren einfach ein Hörbuch mal. oder ein Buch. Genau. Ja, stimmt. Okay, ja, da haben wir wieder
0: eine Stunde circa rumbekommen. Johannes zusammen. Die Power Hour ist uns hoffentlich gelungen. Ja, ich hoffe, wir konnten Power rüberbringen. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß mit diesem Podcast.
1: Ich würde mich gerne nochmal bei dem Fotografen eigentlich bedanken von dem Auf die Ohren Festival, der uns dieses schöne Podcast-Bild geschossen hat, ja. falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wir haben jetzt ein neues Design und es Wir sieht nicht mehr schlecht für Photoshop ja. aus, sondern richtig professional jetzt. Also ich finde, es wertet den Podcast voll auf, zumindest erstmal visuell. Ich habe irgendwie hundertmal mehr Bock dadurch bekommen.
0: Ich <lacht> ja. weiß auch nicht warum. Er hat mich, du hast mich auch wirklich gleich angeschrieben oder angerufen und gesagt, ja. Alter, ey, du warst so geflasht, ja. du fandst das so geil und gesagt, hier komm, ey, das ist Next Level, cool. Also Tim, wirklich gehyped. Muss man sagen?
1: Ja. Ähm, und wer weiß, wann wir uns mal getroffen hätten für ein Shooting, für einen Podcast. Ich glaube, das hätten wir in Monaten immer noch aufgeschoben. Nicht. Ja, ja. Immer aufgeschoben, weil irgendwas anderes dazwischen gekommen wäre dann eher. Und so hat es die Situation ergeben, weil uns von war. Auf die
0: Ohren, auf dem Ohrenfestival die best, äh, besten Freundinnen vielen lieben da, Dank wirklich raus, für viel Liebe jeden Podcaster, den vor dem Kameramann zur Verfügung gestellt haben. Ja. Also, war echt super. Ein schönes
1: äh, Event. nochmal danke für das Event. Also, mir hat das tierisch Spaß gemacht, auch die ganzen Leute, die wir noch neu kennengelernt haben. Es, es ist waren
0: nur schöne Personen. Also ich, ich gehe so ungern auf Disko, in, Diskotheken. Also, ich, für mich ist es ja, auch. Aber was du das letzte Mal in der Disco jetzt machst? Ja, meinst das meinst. ist ewig her. Gut, pass auf. Aber das <lacht> Ding ist, heute geht man gerne mit Leuten aus, mit Freunden aus und unterhält sich. Hm? Ja, möglichst wenig Lärm im Hintergrund habend. Und das ist den Jungs da gelungen. Also, sie sitzen einfach so. Das ist halt so wie so Ferienlager äh, Feuer, äh, Lagerfeuerstimmung. So. Ja, ein bisschen. Also ein bisschen, ne? Also du sitzt da und du, du genießt äh, den Content, hörst den aufmerksam zu, ähm, während die auf ihrem Sofa sitzen auf der Bühne und so ein bisschen Wohnsame-Atmosphäre geschaffen wird. Und es float und es macht Spaß zuzuhören. Mhm. Übrigens auch nochmal hier, Dankeschön an Thilo Mischke. Das ist der junge Mann, mit dem ich im Jahre 2015 einen Live-Switch bei Pro7 Galileo hatte. Er war quasi Bodybuilder und du warst Journalist? Ja, quasi. Naja, gut, ja. das mit dem Journalisten-Ding haben sie mir nicht zugemutet. Schade, ich hätte Bock für die Challenge gehabt. Aber er muss dann quasi das Leben eines Bodybuilders leben und ja. nicht das Leben eines äh, Journalisten, welcher immer zu wenig und äh, auch noch Müll ist, in okay. sich reinstopft. Ähm, das war... Das war eine Challenge. Also man kann nicht nur das YouTube-Video bei Galileo sehen, bei ProSieben, sondern auch nochmal meine Vlogs dazu. Das war super interessant. Gehen Sie so auf den
1: YouTube-Kanal von Johannes Luca, das, war um so das der, Video
0: zu sehen. der Einstieg in diese ganze YouTube-Geschichte. Hat mega Spaß gemacht. Der Bericht war auch im Nachhinein sehr positiv. Also da haben wir auf jeden Fall was für die Fitness- und Bodybuilding-Community getan.
1: Also auch mega charismatische Person, der Tilo. Ja. Also ich freue mich auch schon darauf, wir hatten ja mit ihm gesprochen. Er hat doch einen hat Podcast. Versucht,
0: genau. Ja, Tilo hat einen Podcast. Podcast. Uncovered. Kann ich euch sehr empfehlen, auf ja. jeden Fall. Ich habe ähm, auch schon
1: reingehört. Tatsächlich, er hatte ja live darüber geredet, wie chaotisch der Letzte war, weil sie irgendwie mitten in Budapest oder so irgendwas aufgenommen haben. War tatsächlich
0: ein bisschen chaotisch, aber war echt interessant. So. Das ist sehr belesener Mann. Und dem, du, du hast ihn quasi eingeladen, kann? dass wir mit ihm mal... Ja, noch Oktober, nicht. Doch, ja genau, ich habe ihn eingeladen. Schön genau. Also er hat zugesagt, wenn er also lebend wieder von seinem nächsten ja, Trip äh, zurückkommt, toi toi toi, dann werden wir das auf jeden Fall umsetzen. Wo ist er? Wo ist er denn eigentlich? Ich weiß hat nicht, ich glaube, man darf sogar gar nicht drüber reden, hat er doch gesagt. Das ist so abgefahren. <lacht> ja. Und das alles nur ähm, für den Journalismus. Finde ich cool.
1: Freunde. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge mit uns. Äh, folgt uns auf Spotify. Das bringt uns am meisten, wenn ihr uns supporten wollt. Wenn euch der Podcast gefällt. Oder ähm, auch
0: bei iTunes, je nachdem, wer jetzt könnt, hier wo zuhört. Genau,
1: ihr könnt uns quasi hören, wo ihr wollt. Aber tatsächlich bringt es uns am meisten, wenn ihr uns auf Spotify hört. Ähm, checkt uns gerne aus auf Instagram. @johanneslukas Falls ihr Feedback habt oder Themenideen.
0: Gerne, jederzeit. Gerne sie raus. Auf jeden Fall Feedback bei Instagram. Ich habe ja schon den einen oder anderen bekommen. Ja. das ist super interessant auf jeden Fall auch für uns, wie das Ganze wirkt Voll. mich haben auch schon Leute im Training, im Gym angesprochen auf dem Podcast, den sie sehr cool fanden der erste war halt ein bisschen sehr penislastig wo er hat uns vielleicht gesagt, einige Ab abgeschreckt aber es. wir werden ja nicht jetzt das ist nicht unsere Aufgabe, wenn es um Penisse geht dann gerne bei Beste Freundin vorbeischauen
1: oder besser als Sex ganz genau,
0: also wir sind raus vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge ciao ciao